0: ¿Puedes ser exitoso sin tener un propósito? ¿Existen otros elementos aparte del propósito que te impulsen a tener lo que quieres? Esas son las preguntas que trataremos de responder el día de hoy y puede que la respuesta te sorprenda. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños buscas inspiración o simplemente el control de tu vida, este es el podcast para ti. Aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino. Y una de las maneras con la que hacemos esto es cuestionando nuestro propósito de vida. El día de hoy estaremos hablando de aquellas cosas que nos motivan a hacer lo que hacemos, y no hace mucho tuve una conversación con algunos amigos y estábamos hablando sobre el tema del propósito y ellos me comentaban que habían otros elementos fuera del propósito que impulsaban al ser humano a hacer cosas sorprendentes inclusive cuestionábamos para qué necesito saber yo mi propósito de vida si realmente no lo necesito para ser exitoso en la vida y es esa pregunta que le estuve dando algo de pensamiento y encontré algunas cosas que pueden ser interesantes de analizar y las cuales quiero compartir con ustedes. Y todo esto nace de una simple observación. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿qué vemos? Vemos abundancia, riqueza, desarrollo, innovación. Vemos avances en la vida, la cual no necesariamente están impulsadas por algo que yo llamo propósito de vida. Pero también vemos lo opuesto. Vemos pobreza, miseria, hambre, dolor y sufrimiento y aquí nos comenzamos a adentrar en el tema que es realmente ser exitoso porque como vemos toda aquella cosa que abunda y sobra vemos personas que efectivamente obtienen riquezas materiales títulos estatus méritos y muchas otras cosas que en apariencia parecen tenerlo todo en su vida Así como vemos otras personas que carecen de toda esa parte material pero tienen algo que tal vez aquellos que tienen mucho nunca lo consiguen y es ser felices. Y podemos ver ejemplo tras ejemplo, historias tras historias de aquellas personas que tienen probablemente apartamentos, casas lujosas, todo el dinero del mundo, pero escuchamos sus tristes historias cuando han caído en el abuso de sustancias cuando han cometido suicidio cuando deciden que lo que tienen no es suficiente así como también conocemos de casos que personas que aparentemente lo tienen todo siempre están buscando algo para poder saciar lo que yo llamo vacío existencial lo que tienen nunca es suficiente y es esa observación la que nos lleva al tema de hoy es posible tener éxito sin propósito pero antes de poder entrar a la pregunta tenemos que definir qué es exactamente éxito ya que como hemos escuchado en algunas de las entrevistas el éxito es relativo e independiente para cada persona así que para poder tratar de responder esta pregunta nos limitaremos a definir el éxito como el objetivo o resultado que buscas en tu vida y un resultado es producto de insumos y procesos, por lo menos así lo definían en mi clase de economía. Son, traemos materias primas, las pasamos por un proceso y este proceso arroja un resultado. Y nos auxiliaremos de esta fórmula para ver si esta nos ayuda a dar pistas de cómo suceden las cosas en el mundo. Pero para hacerlo, vamos a hacer una pequeña sustitución de variables. Vamos a quitar la parte de los insumos y vamos a sustituir por la necesidad y deseo. Y lo que llamamos proceso, lo sustituiremos por motivación. Ya que la motivación es lo que nos impulsa a tomar una acción. Y así como sucede con cualquier proceso mecánico, Necesitamos algo que transforme y dé acción, ya que es la acción o el movimiento lo que causa una transformación y por ende un resultado. Y esta fórmula de productividad es universal, especialmente cuando la vemos en procesos de cambio o transformaciones, como puede ser un vehículo. Vienen todas las partes de distintos lugares del mundo se ensamblan que en este caso sería la parte del proceso y a la vez arroja un vehículo y así sucede con todo lo vemos en los trabajos que nosotros ejecutamos aunque sean servicios les puedo comentar a nivel personal ya que yo soy banquero tenemos el insumo de un cliente que nos pide un crédito lo pasamos a través de nuestros procesos de buros de crédito y al final el cliente firma un contrato para poder resolver su problema financiero y estoy seguro que todos podemos entender la fórmula así que permítanme repasar la fórmula tenemos un deseo que lo impulsa la motivación que a la vez genera un resultado por ende lo que consideramos el éxito tomemos como ejemplo bajar de peso necesitamos saber qué es exactamente lo que nos motiva a tomar la acción que debemos de hacer para poder conseguir el resultado. Aquí podríamos argumentar que la acción a tomar puede ser todo. Aquí podemos argumentar que la acción a tomar es hacer dieta o bien ejercicio o una combinación de ambas. Sin embargo, si no existe la motivación detrás de ese deseo, la acción no se tomará. Por ende, no vamos a obtener el resultado que andamos buscando, que en este caso sería bajar de peso. Sé que me pueden argumentar que el proceso también es determinante para poder llegar al resultado, y créanme que estoy de acuerdo, pero como le he dicho en el ejemplo, si no tenemos claro qué es lo que nos motiva, aunque nosotros tengamos toda la información, tengamos los manuales, tengamos claro lo que hay que hacer, sin la motivación nosotros no tomaremos acción. Por ende, el mecanismo del proceso se vuelve secundario. Y realmente es donde creo que debemos de centrar nuestra plática, ya que es a través de la motivación que nosotros tomamos las acciones requeridas para poder llegar al resultado deseado. Y el ser humano ha dedicado muchos años de investigación para poder tener ciertas pistas de qué es lo que motiva al ser humano. Y existen múltiples teorías, pero realmente todas ellas se concentran en tres principios fundamentales, los cuales conversaremos al respecto. La teoría más antigua de todas es la teoría del poder. Ya saben, la ley de más fuerte, la ley de la selva lo que no mata, te da fuerza, y es una teoría propuesta por Charles Darwin, la cual fue refinada a través del tiempo hasta llegar a manos de Friedrich Nietzsche, quien propuso el deseo del poder, y el poder está ligado al sufrimiento, y este está caracterizado en la lucha por la sobrevivencia, ya que es el propósito primario de la vida, el conflicto causa sufrimiento. Porque alguien tiene que ceder para que otro gane. Alguien tiene que morir para que el otro sobreviva. Y sabemos que nos sentimos inclinados a aceptarla, ya que lo vemos en la naturaleza, a través de la evolución, a como sabemos que especies más débiles han muerto en el proceso evolutivo de la vida y han quedado nada más aquellas que se logran adaptar. Pero ¿cómo interpretamos esta teoría del poder?, como un factor de motivación en el ser humano. Verán, el ser humano busca ese sentido de superioridad. A la vez es lo que lo motiva a tomar acción. En antigüedad, ese sentido de superioridad se había reflejado en la fortaleza física, ya que saber que tenías la capacidad de hacer más que los demás te generaba un resultado superior a los otros. A la vez sentía un sistema a la vez se daba el sistema de compensación que aquel que era el más fuerte era el que lideraba a la manada y a la vez era el que tenía los privilegios para seleccionar la mejor comida la mejor compañera el mejor lugar para protegerse de las inclemencias del clima pero a lo largo del tiempo la fortaleza física se vino cambiando por otras atribuciones y al día de hoy uno de los elementos que más le da poder al individuo es su capacidad económica pero el sentido del poder genera en que el ser humano ese espíritu competitivo ese espíritu de sobrevivencia y es ese factor de motivación que provoca que siempre estemos buscando cómo superarnos constantemente cómo hacemos para generar más riqueza más fuerza más inteligencia más conocimiento y cualquier otro atributo a la cual nosotros consideramos nos genera poder. Y curiosamente el ser humano siempre premia a aquel que es más fuerte, ya sea intelectualmente, emocionalmente o físicamente. Como ejemplo, en la parte física lo vemos otorgando medallas a aquel que se demuestra que es el más fuerte, veloz o ágil. Por eso existen las olimpiadas. También lo vemos a través de la premiación como premios Nobel o de actores que son destacados y reconocidos en el medio cinematográfico. Y bueno, y aquellos que son empresarios, pues aquel que tiene la cuenta bancaria más grande, sin duda tiene una gran medalla con varios ceros detrás. Y es así como el ser humano, a través del marco competitivo, en su ansia y búsqueda de ser el más poderoso, que toma este elemento como un motor de motivación, pero también tiene su lado oscuro. El lado oscuro de la motivación del poder es que a veces no existen límites ni justificaciones de hacer lo que tengamos que hacer para conseguir ser los más poderosos. Como ejemplo, podemos ver las malas prácticas que algunas empresas toman para favorecerse económicamente, esto en deterioro de elementos ambientales o inclusive afectando a otras empresas y personas en pro de obtener una ganancia. Estoy seguro que a su cabeza se le vienen varios ejemplos, así que creo que no hace falta enumerar alguno. Pero también existe otro lado de la parte del poder que a veces puede ser un factor de desmotivación y es ese elemento competitivo del ser humano. Cuando un elemento sentimos que está fuera de nuestro alcance, nosotros mismos nos demotivamos a no seguir la lucha porque creemos que es imposible de ganar y cuando consideramos que el reto es demasiado grande, a la vez nos retiramos. Es por eso que el factor de poder sí puede ser un elemento que nos lleve a tomar las acciones requeridas pero como podemos ver en la fórmula, también puede ser un factor que lleve a darnos un efecto indeseado. Porque acuérdense cómo funciona la matemática. Cuando multiplicas algo por un número positivo, este aumenta. Pero cuando lo multiplicamos por un factor negativo, este nos da un elemento totalmente negativo. Si nos regresamos al ejemplo de cómo perder peso, y aplicamos esta teoría vemos que al tener un factor de poder negativo nos lleva a no seguir con el objetivo ya que consideramos que no tenemos la fuerza necesaria para poder tomar la acción requerida en este caso puede ser la voluntad para seguir una dieta y a la vez el resultado que obtendremos es más bien aumentar de peso la segunda escuela de pensamiento es la del placer y el dolor. Esta escuela de pensamiento la popularizó Sigmund Freud ya que él decía que el comportamiento humano es determinado por el placer y el dolor. El principio es fundado en que nosotros interpretamos nuestra capacidad de obtener placer y dolor basado en experiencias anteriores y es cuando hemos experimentado algo que nos gusta o algo que no nos gusta que este queda grabado en nuestro cerebro y una vez que lo identificamos o nos vemos atraídos hacia ese elemento o tratamos de evitarlo y es así como nace la teoría del placer y esta es una teoría que tiene dos caras cuando buscamos el placer buscamos la recompensa inmediata y cuando evitamos el dolor, realmente huimos del conflicto. ¿Y cómo esto trabaja como un factor de motivación? Bueno, exploremos primero el placer. Creo que todos hemos experimentado de alguna manera el placer. Para ponerlo en contexto, es esa experiencia gratificante, aunque sea por corto plazo, pero que nos causa una sensación de satisfacción. Consideramos placentero cuando alguien nos hace un reconocimiento o mérito. También consideramos placentero cuando hemos ganado algo con nuestro esfuerzo. Consideramos placentero inclusive comernos una riquísima dona. El placer es algo que nos motiva. Es esa recompensa que andamos buscando nosotros detrás de un esfuerzo que realizamos para obtener el resultado es un subproducto de la acción que realizamos. Inclusive hay un proceso químico que lo estimula en el cuerpo que se llama dopamina, la cual nos permite a nosotros tener esa sensación y es precisamente lo que hace en algunos casos la comida, especialmente aquella que es azucarada, ya que por un corto tiempo nos da un levantón de energía la cual consideramos placentera, también algunas personas lo experimentan con el café. Cuando se toman una taza de café sienten que tienen la energía requerida para trabajar todo el día. Para citar otro ejemplo en el mundo del negocio, el placer se ve reflejado a través de una bonificación o recompensa económica. Muchas empresas que se dedican a la parte de ventas es muy usual que utilicen este modelo de recompensa para estimular que el vendedor haga su máximo esfuerzo para poder aumentar las ventas el proceso como funciona es que te dan una pequeña comisión basada en el volumen de tus ventas y es así como nosotros estamos buscando el placer constantemente y estos son algunos de los ejemplos en los cuales nosotros utilizamos el modelo del placer como un factor de motivación por el otro lado el modelo presenta la parte del dolor el dolor como un factor de motivación y muchos pensarían que el dolor es algo que experimentas y que quieres precisamente evitar y es muy interesante el tema del dolor como un factor de motivación si sí, todos pensamos que si hacemos una acción específica esta nos causa dolor pero también existe este tema inconsciente dentro de nosotros que hace recordar que una acción genera dolor por tal razón, también existe este factor como de no tomar acción. Y es este recordatorio constante de que algo que estamos queriendo hacer nos puede ocasionar un dolor. Sé que suena un poco confuso, así que déjenme tratar de aclararlo con el siguiente ejemplo. Regresemos a nuestro ejemplo de alguien que quiere perder peso. Sabe que tiene que hacer ejercicio. Sin embargo, en algún momento de su vida ha tratado de hacer ejercicio y recuerda que al hacerlo, este le genera dolor o simplemente fatiga. Solo el hecho de pensar que tiene que realizar esa actividad eh, física, le recuerda que eso le causa dolor. Por ende, aunque tenga el deseo de bajar de peso, este se ve limitado ante la presencia del dolor físico que cree que va a experimentar al iniciar una jornada de ejercicio. Aunque exista el objetivo bajar de peso, este no se logra haber concretado porque el factor de dolor existe como un factor negativo de motivación que impide que se genere el proceso requerido para poder llegar al resultado deseado. Pero el dolor también es un factor de motivación. Si ustedes recuerdan la historia de Norberto Sala, en el episodio 26, él expresó que cuando cayó a su punto más bajo de sufrimiento, su punto más bajo de dolor, encontró la motivación necesaria para darle un giro a su vida. El lado oscuro de esta teoría es que puede llevarnos al camino de la adicción, así como también al camino de la depresión. Si se preguntan por qué, es a través de la persecución de una gratificación inmediata que de alguna manera nos vuelve adicto a tener esa sensación una y otra vez, ya que nos quedamos aprisionados a esa sensación y si el poder obtener la sensación tiene limitantes o barreras muy bajas de conseguirlo, poco a poco a medida que la vamos experimentando queremos más y más de ella. Es así como personas que son expuestas a sustancias químicas que causan ese placer temporal se van poco a poco volviendo adictas e inconscientes y no tiene que ser una sustancia ilegal, también lo vemos en la comida que consumimos a diario. El azúcar es una sustancia que causa este mismo efecto ya que nos hace sentir bastante bien a nivel del paladar y consumirla no toma nada más que un mordisco. Esto por el lado del placer, pero por el lado del dolor también existe un lado negativo y es que al evitar dolor caemos en la parte del miedo y por miedo de precisamente sentir dolor o sufrimiento evitamos de forma ilógica tomar acciones que pueden ser beneficiosas para nosotros es así como el ejemplo que le cité de hacer ejercicio cuando sabemos que algo nos va a contribuir de forma positiva pero nos vence el tema del dolor como un factor de motivación este impide que logremos el objetivo pero no puedo obviar la idea de que tanto la teoría del poder como del placer generan factores motivadores suficientemente fuertes para crear cambios en la vida de las personas ¿Pero qué pasa cuando todos los elementos que consideramos valiosos, todos los elementos que consideramos nos dan placer, no los son privados, son eliminados, y caemos a un punto de sobrevivencia del cual ya no depende de lo que uno haga, que está fuera de nuestro control? Bajo esas condiciones, bajo esa premisa, ¿qué creen ustedes que pasaría con el ser humano? cuál sería su factor de vida, cuál sería su motivación para seguir adelante. Y es así como nace la tercer teoría de motivación, la cual es encontrar el significado detrás del propósito. Esta teoría fue expuesta por Viktor Frank, quien es un sobreviviente de los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. A como él narra, durante su experiencia en los campos de concentración por más de cuatro años fue privado de todo tipo de derecho, de vestimenta, alimentación, compasión, reducido a la esencia del ser humano a un número y a un factor indeterminado de vida o muerte, ya que él no sabía en qué momento iba a ser privado de ese derecho. Sin embargo, pese a las circunstancias, él dice que dentro de todas esas vicisitudes encontró una razón de vida, una motivación para seguir adelante. Y es así como nace la teoría del propósito. Es a través de encontrar el significado en las cosas que hacemos que nos motiva a seguir adelante. Pese a todas las circunstancias, nosotros tenemos la decisión de cómo afrontarla. Nos indica que la vida no es principalmente la búsqueda del placer ni es la búsqueda del poder sino una búsqueda del sentido la mejor tarea que puede realizar cualquier persona es encontrar el sentido de su propia vida ya que como él indica cada uno tenemos una responsabilidad y es nuestra responsabilidad cumplir con la tarea por la cual estamos en este mundo y son las circunstancias las que nos ponen a prueba para poder determinar cómo las vamos a afrontar y está en nosotros encontrar el significado opuesto a todas las otras teorías en la cual nosotros estamos constantemente cuestionando al mundo por qué estamos aquí esta nos da la vuelta y nos dice qué es lo que tú ofreces al mundo y es cuando encontramos esa razón de ser esa acción única que nos caracteriza y es esa manera en que nosotros vemos el mundo y estamos dispuestas a contribuir a él que encontramos la razón de ser. Vivir con propósito es cumplir un significado y vivir bajo nuestros propios valores, más que una mera gratificación y satisfacción de impulsos e instintos. ¿Pero cómo transformamos esto a un factor de motivación? Y la respuesta es transformando nuestro propósito en una causa, en una causa justa que valga la pena vivir. Y es así como transformamos el propósito en ese factor de motivación intrínseco que nos lleva hacia adelante, ya que no está atado a ninguna recompensa ni está atado a ninguna jerarquía. Es a través del propósito que logramos hacer cambios y no solo en nuestras vidas sino con un impacto positivo hacia los demás y este impacto puede ser tan grande o tan pequeño a como tú quieras puedes llevarlos a mover países enteros para que vayan a la luna así como moverte a ti mismo para poder bajar de peso y a pesar que la teoría del propósito nace a través del sufrimiento no es necesario pasar por un sufrimiento agudo y extenso para poder realizar nuestro propósito de vida. A como les he venido enseñando en otros episodios, existen diversas técnicas que nos permiten encontrar el sentido de la vida sin necesidad de pasar por un sufrimiento largo y prolongado para encontrar nuestra razón de ser. Sé que deben de tener varias preguntas, así que los insto a seguirnos en Instagram a donde podemos continuar la conversación lo pueden hacer en El Dragón en Ti ya sea a través de un mensaje directo o bien posteando comentarios en los posts que hacemos todos los días espero que este episodio haya sido de interés y por lo menos elevar el nivel de curiosidad de cómo puedes utilizar la fórmula de productividad como un factor de cambio en tu vida si encuentras el elemento de motivación correcto, estoy seguro que podrás tomar el control de tu vida. Nosotros definimos todo este proceso como en la fase 1, descubriendo tu propósito, fase 2, controlar al dragón y la fase 3, crear tu destino. No me queda más que agradecerles su tiempo y a como siempre les digo, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.